0: Que nuestro único frente sea el amor. Hola seres, qué lindo que estén aquí en este espacio creado para conectar desde el amor y tejernos desde el corazón. Mi nombre es Camila Mejía y esto es Amarilla. Conciencia Amarilla. Hola, Conciencia Amarilla, hola Conciencia Amarilla, Conciencia Amarilla. seres lindos. Bueno, el día de hoy es un episodio muy especial. Es un episodio en donde vamos a celebrar tres años de, desde la ideación de este proyecto AINCO. Es un episodio especial, un episodio adicional a los que les he venido mostrando todos los primeros 12 y 23 de cada mes. Entonces este será el 8 del 08, un portal mágico, hermoso, un portal también muy lindo para manifestar. Creo que también en mis redes sociales les voy a compartir un ritualito muy lindo que podría ser bello para, para que ustedes también empiecen a manifestar todo eso que ustedes quieren vivir y soñ seguir soñando en grande. Este episodio hoy lo voy a grabar y no lo voy a editar. Creo que quiero que quede así tal cual como yo les digo cuando hacemos los talleres es como honrar ese primer nudo al último nudo que cada una va haciendo Honrar ese primer momento en que viene una idea a la cabeza y no sabemos cómo la vamos a hacer realidad, pero de que llegó es porque Dios, la vida o el universo te envió esa idea para que tú la hagas realidad porque tienes todas las herramientas para hacerlo y creo que eso es algo muy lindo que he aprendido en estos tres años de Ainco y es como siento que la energía divina no te pone ideas que no seas capaz de hacerlas y son como ideas que van saltando, por eso creo que esa teoría de que lo que yo estoy pensando acá se puede conectar con algo que alguien está pensando en la India y puede que esté haciendo lo mismo es creo que muy cierta, me encantaría indagar un poco más en ese tema pero bueno, por ahora les quiero contar, ahora sí yo les iba a libro como repartiendo la historia de Ainko en varios episodios, como resaltando y recalcando varias enseñanzas y aprendizajes que he tenido en este caminar. Pero el día de hoy quiero como resumirles qué ha sido este ir y venir con AINCO. Eh, hace tres años fue donde lancé mi primer post en Instagram, el 08 del 08 del 2020, un año que jamás pensé, que después de esa crisis llegaran ideas tan fabulosas como estas, que yo me sintiera capaz de crear este proyecto de vida. Entonces, de verdad que como dice uno de mis episodios, después de la crisis creces, es como muy lindo entender cómo de verdad la idea llegó. Y para los que no saben, eh, a INCO... A enco fue una palabra que pensé demasiado, yo decía, yo quiero algo que describa tal cual lo que representa este proyecto, como toda esa energía que yo le meto, ese amor, esa dedicación, y sin mentirles, fueron varios días, eh, por fortuna yo había hecho... Digamos que prácticas Sobre experiencia de usuario Y sobre ideación de proyectos Entonces eso me dejó una huella muy grande Y aprendí cómo era Empezar proyectos nuevos Cómo hacer todo este tema De... Eh, Experience Design O sea, todo el tema como de experiencia de usuario Es muy increíble ese tema No me fui por ese lado Pero me pareció que aprendí demasiado Y eso lo apliqué cuando empecé a crear a Inco Entonces Hoy quiero recalcar algo muy bello Y es como a veces nos toca mirar atrás Y volver a entender ¿Qué fue esa intención? ¿Qué fue lo que nos hizo empezar con nuestras ideas, con nuestros sueños, porque a veces en este caminar de tres años uno se va perdiendo, o sea, es muy fácil uno decir, no sé, llega alguien, un, in um, sí, un inversor y me dice, listo, compro 100 telares y quiero que hagas acá una fábrica industrial de tapices. Y es como, espera, 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 me devuelvo a mis principios, a esos primeros días en que yo escribí y escribí como quería que fuera Inco como su filosofía, sus principios, su intención, el para qué de este proyecto. Y creo que el para qué de este proyecto fue para compartir ideas, para tejernos para entender que podemos aprender cosas nuevas por medio de los talleres, yo creo que enseño una herramienta, una medicina, lo que es para mí una meditación activa, eh, pero más allá de eso es romper los paradigmas de que nunca has hecho tejido, nunca has hecho un nudo y es como, no, no puedo porque no sé, no, todos podemos, no he tenido la primera alumna que no pueda terminar un proyecto. Entonces, es más, hay unas que empiezan y mejor dicho, se me sobrepasan increíble y es como gracias por enviarme tus resultados, qué belleza. Entonces, es muy lindo como entender esas raíces, como ese volver a mirarnos adentro y mirar qué fue lo que nos inició. Y cuando yo empecé a Inco, la palabra que, que les iba a contar, qué, qué significaba es como ese perrenque y ese amor que se le mete a las cosas, es una palabra coloquial que usan los campesinos o que usaban mucho para decir cuando algo estaba hecho con mucho ahínco, es con mucha fuerza, como, como, que, uf, como que lo que estás haciendo lleva más allá de la dimensión física, es algo que ya es desde el espíritu, esa energía y esa fuerza que le metes y muchas veces me doy cuenta que en verdad el ser ahínco, porque literalmente ya he creado es un grupo de círculo de seres ahínco y son seres que de verdad me están como a pesar de, a pesar de que nos pasen cosas, porque en la vida pasan cosas, que ya uno las ve como un aprendizaje, porque ya uno ve los nudos como oportunidades, es otra de las cosas que también siempre recalco, y es como, todos son oportunidades, que al principio no lo entendemos está bien, pero es como entender ese para qué, y creo que es muy lindo saber que los talleres fueron con esa intención, fueron con la intención de que yo compartiera una herramienta que a mí me ha ayudado, que a mí como ser humano que soy, en mis crisis, en mis momentos locochones, en mis momentos de ansiedad o de tristeza, el tejido siempre me saca al aire y es como, uh, me saca tejiéndome en una gran red gigante que me sostiene y es como, wow los tapices, los tapices es arte, holísticas, como el tema de la decoterapia, eso sí va a ser un podcast que les estoy preparando para decoración holística, y cómo es todo el tema de nuestro hogar, nuestro hogar literalmente es un reflejo de nosotros, si está desordenado, si está, mejor dicho, que uno tira la ropa, ropa sucia y demás, es muy notorio que algo está pasando dentro de nosotros, si tú tienes tu hogar oliendo rico, una velita, un elemento que te genere una emoción, que te genere emociones agradables, un recuerdo bonito, que tú tengas en tu hogar aromas, que tengas en tu hogar iluminación, que tengas en tu hogar vida, plantas, que tengas en tu hogar piezas únicas que te hagan sentir que eso tiene un valor muy grande. Y hago un entre paréntesis acá, porque creo que hace muy poco entendí el valor tan grande que tienen las piezas, no solo textiles, sino cualquier elemento que ustedes adquieran de sus viajes, cualquier elemento que a ustedes les regalen para decorar la casa, todo tiene una emoción. Por eso cuando uno termina una relación de verdad, uno qué hace con una foto del, del, del ex, o sea, pues son cosas que uno va guardando porque eso afecta nuestra emoción. Y quiero contarles una historia que me pasó con una persona muy linda, una un ser hermoso que abrió las puertas de su hogar, estaba pasando por una crisis muy tremenda y ella me decía, esta pieza textil quiero hacerla contigo porque no solo me generas como de verdad paz y tranquilidad y que haces todo con mucho amor, sino porque esta pieza va a representar en mí un nuevo inicio, un nuevo ciclo, una nueva oportunidad. Ella estaba pasando por una situación muy difícil, que por respeto la guardo, pero una situación que yo me sentí tan honrada de decir, Dios mío, o sea, esta persona está abriendo las puertas de su refugio del mundo para decirme, esto representa más allá de una pieza es como, esto está algo demasiado emocional y créanme que yo ese día literal a mí se me salieron las lágrimas por la historia y las lágrimas de sentir que esto va más allá de venderles algo o de generar acá una mega industria de cosas, no, para mí siempre uno de los principios y es lo que yo les digo desde el inicio es volver a mirar qué pasó, en estos tres años de ideación han sido tres años en donde yo el primer año eh, creé Inco, en el primer año digamos que tenía un trabajo paralelo que no me permitía completamente definirme hacia Inco, así que Inco era como el hobby, el desparche, eh, era como el sí de vez en cuando, me meto en un Instagram, me subo una fotico y bueno sí, digamos que ahí estaba más o menos pasaron muchas cosas en ese 2020, me acuerdo que nos fuimos a vivir a Zipaquirá, yo salí de Bogotá, estuve un tiempo en Zipa, eh, y fue muy bello, fue un proceso muy bello, también me salió un trabajo como profesora virtual del SENA, eh, era profesora de inglés, entonces fue muy bello también, era virtual, entonces requería demasiado de mi tiempo, así que ahínco a la derecha, a un ladito, y como dicen por ahí, lo dejé en el olvido. Pasó ese año 2020, 2021 y empezó en mí a hacer como ese latito de cami, 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 no te olvides de ese inicio, no te olvides de lo que algún día escribiste, lo que era INCO, algún día pensaste en que puede, ser, sería posible y como dicen unos decretos y unas afirmaciones y meditaciones que yo casi siempre hago en las mañanas y es como si lo sientes es posible, el solo hecho de que aparezca en tu visualización es posible, ya es una realidad, ya es un hecho, entonces siento que eso fue muy lindo, entender ese primer año como de empezar yo a sacudirme y a sacudirme y a soltarme de esas cadenas y esas creencias limitantes y empezar a trabajar en mí un montón, un montón, un montón, por eso siempre digo el autoestima, el amor propio, el autocuidado, es como esas herramientas que nos ayudan a sanar desde adentro. Porque antes yo era eh, criticando el mundo y es que no, todo es difícil y es que en Colombia es difícil y es que para mí el mundo, el sistema, todo era, yo era súper antisistema. Y luego entiendo de un día que si yo quiero ver un cambio en el mundo es desde mi cambio interno. Que si yo quiero eh, mostrar una realidad es muy lindo inspirar y no criticar. Entonces yo dije, wow, creo que encontré el modo en que me puedo incorporar en el sistema sin ser un antisistema de nada porque a la final no hay un solo, una sola verdad sino entender que podemos convivir y podemos generar otras realidades y salirnos del status quo y es posible y bueno, eso fue el primer año que yo les cuento, luego el segundo año fue el que les conté en uno de los episodios estos últimos que les he contado porque me tocó hasta hacer una lista porque yo ya ni me acordaba cómo había sido esta trayectoria y luego en el 2021 me acuerdo que estaba yo como con tres trabajos me metí de residente de obra de cocinas, también seguía yo de profe virtual y ahínco todavía a un ladito eso fue como en el 2021 eh, más o menos Ahí fue cuando llegó una de mis noches oscuras del alma porque yo lloraba también mucho, yo estaba súper estresada, yo dormía como cinco horas, o sea, tenía un ritmo de vida re loco también, o sea, no me había soltado del todo y lo reconozco y lo honro y por eso honremos ese proceso, honremos esos primeros pinitos, está bien no soltarte de una, está bien no lanzarse al vacío de una porque a mí me pasó que yo, me las creía y luego me devolvía, me las creía y luego me llegaba otra oportunidad y a veces cuando uno no sabe lo que uno quiere le llegan oportunidades porque todos son oportunidades pero te desvían del camino, entonces es como muy lindo reconocer que hay oportunidades que a veces no van contigo, este trabajo de residente de obra pues duré como dos, tres meses realmente y renuncié porque estaba yo como una loca trabajando, luego debido a que este trabajo virtual me permitía viajar, me fui en mi crisis noche oscura del alma, porque aquí yo anotando en esta línea del tiempo tengo varias lunitas que significan la noche oscura del alma, y una de esas fue cuando me fui a Santa Marta en el 2021, más o menos en marzo, abril, no, abril, mayo, Justo después de mi cumpleaños yo dije, esto no puede seguir así, yo porque estoy llorando tres cuatro veces por semana, ¿qué está pasando Cami Levántate, no más. Entonces, en ese segundo año de AINCO, yo llego de este viaje de Santa Marta, hago catarsis y decido que voy a tomarme en serio AINCO. Así que fue en el 2021, más o menos junio, julio, en el que decido irme a Bogotá a vivir en pleno y un lugar que yo muy locamente, o sea, uno no sabe pero en verdad, uno más está manifestando todos los días, yo me acuerdo en la universidad yo estuve en la piloto que quedaba muy cerca al Parkway, y yo siempre caminaba cerquita a una casa con fachada de flores, de hojas, así tipo Londres, y yo, Dios santo, que es eso es tan divino, me, a mí me encantaría vivir en una casa así, o sea si yo viviera así literal, como les voy a decir si, yo dije, si yo viviera en el Paraguay, yo creo que yo viviría en esta casa y no me van a creer, pero terminé viviendo en esa casa. Era una residencia, la compartía con más personas, fue una experiencia hermosa convivir con otros seres divinos, con los que aprendí fabuloso. Fueron cuatro meses allá... Luego ahí empiezo, todavía yo tenía el trabajo del SENA, entonces yo estaba ahí como entre el SENA y AINCO y el Parway Entonces ustedes, no sé si saben, los que no son de Bogotá, es un sitio muy cultural, entonces siempre hay muchas cosas, hay galerías, hay eventos Yo mejor dicho me la pasaba en eventos, en trabajando en cafés porque pues como era virtual, fabuloso, creo que el trabajo virtual es lo máximo, de verdad que regalitos de la pandemia y eso, abrirnos la mente y expandirnos, así que fabuloso, eh, luego pasó ese segundo año, agosto 2021, en donde creo a Inco en el 2020, pasa esto que les estoy diciendo, viaje a Santa Marta, catarsis, noche oscura del alma, me voy a vivir justo al Parway, modo cultural, sigo con mi trabajo, de, digamos, de profe, que también me ha ayudado un montón para enseñar el día de hoy, es que todo se une, es muy loco, en serio de corazón que es muy loco, eh, ya por fin me había, digamos que, soltado de los call centers, en el call center del 2020 yo dije, no más, no puedo seguir acá, <risa> así que gracias al universo y creo que todos los que han trabajado en call centers saben que, todos nos alegramos por cada persona que se libera, es como wow, aunque obviamente habrán los que de verdad fluyen y crecen y fabuloso, yo la verdad nunca quise eso, entonces como que bueno, por ahí no fue. Y luego en el 2022, cuando ya decido que me voy a vivir o a viajar por lo que les conté en ese soltar en ese episodio de soltar, que es como me quería ir a México, entonces yo ya estaba medio establecida, ya estaba vendiendo el tapicito, ya estaba más con mi tallercito de ahínco, o sea, yo ya tenía todo muy organizado el taller de ahínco, esos cuatro meses en el Parque Fee Fueron fabulosos que me ayudaron como a entender hacia dónde quería ir, porque en el tema del tejido tú puedes enfocarte... En accesorios puedes enfocarte en todo lo que tú quieras de verdad, pero, o sea, accesorios, ropa, bolsos, en la parte de decoración de interiores infinita, pero yo sabía que yo tenía que enfocarme en varias cosas y como lo he mencionado, en AINCO es acabados arquitectónicos tejidos, enfocados a elementos textiles gigantes o tapices para para residenciales, entonces yo me foco mucho en restaurantes y hoteles y para Proyectos residenciales, tapices. He querido como ampliar un poco más el tema y es como hacia cortinas. Quiero sacar una colaboración con una chica hermosa con la que estoy emocionada porque vamos a sacar elementos decorativos en colaboración. Así que pues no lo va a tener que hacer todo yo, sino que es como vamos a sacar cojines. Bueno, esa es una sorpresa. Pero eh, fue muy lindo entender hacia dónde yo quería ir. ...a mí a veces me salen como... cambia haces florero? Y yo no... ...yo ese tipo de llaveros, florero, cositas así... ...yo no las hago, yo las enseño a hacer... ...y mi enfoque literalmente es como... ...el tema del arte textil... ...como la investigación de fibras naturales... ...como yo literal... ...una de las razones por las que yo quería viajar a México... ...y las que quiero viajar porque todavía sigue ese sueño... ...es como quiero entender... ...cómo es la exploración textil... ...cómo ese primer viaje de Perú y de Ecuador... ...me marcaron y entender la cosmovisión del tejido... Más allá de, de todo lo que nosotros vemos hoy en día en un almacén, es como entender de dónde viene esta técnica, de dónde viene esta fibra, me encantan las fibras naturales, así que wow, <risa> acá me emociono, todo esto me genera demasiada emoción Entonces en el 2022 pasa eso, yo empiezo y, y ya como tal sucede lo de México, en el universo es tan increíble y tan fabuloso que yo ya literal lo hizo tan perfecto que terminé como ya les conté esa historia de San Rafael, empecé eh, pues en Santa Elena y ahora ya hace un año estoy que, les digo, ya no tengo trabajo como alterno, sino que hace un año fue que me enfoqué totalmente y dije, esto es posible. Esto es posible, sí se puede vivir de lo que uno ama, sí se puede, hay cosas y días que como todo tienen sus burrito moments, es decir, hacerme burrito y llorar un rato, pero vale la pena y bueno, ni siquiera vale la pena porque entendí que las palabras son muy importantes y vale el esfuerzo, vale el tiempo, ¿saben? Como que no es la pena, o sea, la pena es como algo triste, no, es vale el esfuerzo, vale el tiempo que le invierto, vale todo el ahínco, el amor que yo le meto, literalmente... Y es como cuando me proponen proyectos, no sé qué días me presentaron un proyecto para un centro comercial en donde querían que hubiera 20 participantes y fue volver a mirar esas primeras paginitas del 2020 donde yo decía quiero que mis grupos de talleres sean personalizados, aquí yo no estoy haciendo una manufactura ni mejor dicho me interesa hacer aquí una conferencia de tejido gigante para nada porque los principios de AINCO es compartir desde el amor, desde el corazón y que llegue directamente, es decir, que yo me conecte con esa persona. Muchas de los amigos que yo tengo acá en Medellín los he hecho en los talleres y es porque literal son talleres súper pequeños, es cinco o seis personas, hay veces yo he hecho talleres con tres y me fascina. Entonces es eso, es volver a mirar atrás eso que te inició, ¿qué fue lo que te inició? A veces logramos esos sueños, pero uno es como, ¡ah! Y si yo no hubiera mirado ese diario y esas hojas atrás, yo me hubiera metido de cabeza en esa, en esa propuesta de 20 personas en un taller. y luego me llegan 100 personas y para muchos dirá, como, ve, pero esta niña porque no tiene como esa ambición? Y yo digo, para mí la ambición es poder llegar a muchos corazones y que esa semillita se esparza para mí esa es la ambición, yo no quiero acá ser el gurú, mejor dicho que de conferencia gigante, sino que lo que yo quiero es que esa semillita se esparza y mis alumnas sean capaces también de compartir eso, Qué rico que la gente pueda compartir eso bueno, acá me entré a mi casita porque estaba afuera grabándoles y ya está haciendo mucho frío y este podcast lo voy a dejar tal cual entonces estoy acá en el estudio y ya me siento acá a grabarles de nuevo entonces es mirar esas paginitas, mirar ese qué fue lo que nos inició. Hoy he escuchado una entrevista de un podcast que dejamos súper recomendado, se llama Dementes, y una de las preguntas que le hace siempre es como ¿qué, ¿para qué? O sea, el ¿por qué de los proyectos? Y me encantó porque hice una introspección a mí misma y fue como mirar atrás ese 2020 y decir ¿qué fue lo que generó que tú escribieras a Inco? ¿Qué fue lo que te inició en este proyecto? Entonces es muy lindo que reconozcamos esas raíces iniciales de lo que nos ha motivado a llegar a donde estamos, porque por más que se nos presenten cosas y demás, sé que muchos de ustedes, o si no es la mayoría, muchas veces por estar mirando tanto al futuro, porque me lo autoaplico también, nos olvidamos de que alguna vez oramos, manifestamos, soñamos nuestro presente, y es como, <ríe> miremos atrás, qué fue lo que nos... nos motivó, que fue esa intención que nos hizo lograr lo que estamos logrando, que estamos en ese proceso porque es un constante proceso, pero nuestro presente es fruto de las acciones de nuestro pasado, entonces qué lindo ver eso, qué lindo ver ese esfuerzo yo lo que les digo, estamos celebrando 08, el 08, el cumpleaños de AINCO, de tres años de ideación, dos años de creer que se podía, un año de vivir completamente de esto. Entonces no ha sido el proceso como de, ay sí, Cami, ya, creo AINCO y de una está haciendo esto. No, cero. Y hoy en día todavía hay días en que a veces las cosas es como, ¡ah! <ríe> yo les he contado porque yo quiero ser acá súper sincera, vulnerable con ustedes, y que no romanticemos tampoco, el que el emprendimiento es solo rosas y pájaros, no, o sea, es como todo en la vida, hay muchas cosas que no tienen que ser muy consciente, muy racional, a mí me ha tocado aprender hasta la última vez fue que ya le dije a una señora que es contadora, porque yo no puedo tampoco, y no es un tema que me interese, la contaduría, pero he, he aprendido de diseño gráfico, he aprendido de marketing, el call center me sirvió para el servicio al cliente, el SENA me sirvió para profesora, obviamente arquitectura, nada o sea, ese es el base de todo, eh, todo el tema de interiorismo, todo el tema de ideación de proyectos me ha servido los trabajos en los que he estado, es como todo se va uniendo para que tú puedas ir logrando ese proyecto que todavía falta, total, yo no estoy acá, ya en la cima, mejor dicho, pero sí me siento como que ha sido un año, yo cuento un año, porque ha sido un año en el que dije, no voy a estar más en otros trabajos y sé que muchos emprendedores también han sentido esa sensación de uno decir, ¡Ay, wow! bueno, ya, me fui con toda. <risa> y yo tengo una amiga con la que hago cerámica, Chamoteca, que es muy linda, y con ella quiero también invitarla acá al podcast para que hablemos un poco de este proceso del emprendimiento, porque ella también tuvo o tiene, no sé cómo está ahorita muy bien, pero sé que tiene trabajo o lo tuvo, y yo la entendía total, porque uno soltarse y decir, quiero estar ya libre solo con este proyecto, es una decisión muy valiente también y lo reconozco y, nos re y quiero que nos reconozcamos que el tomar decisiones también es ser valientes porque a veces nos quedamos en esa zona de confort y es como, es muy fácil quedarse uno en la zona de confort, de verdad que es lo más fácil del universo, o sea el trabajo virtual de profe inglés donde yo literal era libre pero pues tenía que trabajar igual. Era algo que me gustaba, pero no me llenaba como me llena Inco, como me llena el diseño, el arte, la arquitectura. No me llenaba. Era como, está chévere. Pero más allá del fin, es decir, de esa retribución económica que uno adquiere, es como, ese es un medio, eso es un medio, y pasa en segundo plano, y es hermoso recibirlo, pero cuando tú tienes esa intención que salta y sobrepasa esto, y es como, wow, ha sido un año de muchas cosas, un año de proyectos re locos, de verdad, que yo jamás pensé en hacer un proyecto como el del restaurante que hice el año pasado, que si quieren ver las fotos, los invito a ver mi Instagram, pero un tapiz donde era 5 metros por 10 metros, un tapiz como el de este año, que fue como de 3 metros por 2 metros para una casa residencial divina, en un restaurante que estamos haciendo en este momento, o sea, van saliendo proyectos de los que yo digo parecen historias lógicas, locas, perdón, mágicas de cuento de hadas, donde digo, wow, oh, universo, gracias, 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 y creo que más que... Otro tema que les quiero hablar, aparte de volver a mirar esa intención que nos, re, nos hizo comenzar nuestros proyectos, que nos hizo cambiarnos de ciudad, que nos hizo cambiarnos de trabajo, que nos hizo soltar esa relación, que nos hizo dejar atrás cosas o tal vez aventurarnos a cosas nuevas, dejar ese país o irnos a ese país, es como... ¿Qué nos hizo empezar esa idea? Mis amigas, una de mis mejores... O sea, la verdad, todos mis mejores amigos o mis hermanos de alma están en México, en Canadá, en España, y todos ellos yo los admiro un montón y es volver eso como ¿qué los hizo a ellos irse? ¿qué nos hizo movernos? ¿qué nos hace movernos? creo que esa es la invitación de hoy ¿qué nos hace movernos? porque a veces se nos presentan oportunidades que de pronto no van tan alineadas a esos, a esos pinitos esas raíces que iniciaron nuestros proyectos y es como lindo recordarlos lindo mirar atrás esas paginitas del 2020 en mi caso que miro ese diario de iniciación de AINCO y me hace recordar a qué digo sí y a qué digo no porque hay cosas que parecerán fabulosas la gente dirá pero ya como rechazó esa propuesta, no entiendo pues porque no va alineada lo que yo quiero como es AINCO también me presenté en Fondo Emprender y era otro tema totalmente diferente era industrialización total y fabuloso para ciertas personas pero para lo que yo quiero de AINCO no era y no estaba alineado entonces uno también empieza, sabe y empieza a discernir qué opciones, qué oportunidades son y no son para ti entonces bueno, seres bellos esa es una reflexión que me llega el día de hoy espontánea, donde dije les voy a hablar, quiero compartirles esta alegría que siento, quiero compartirles este sueño que ustedes también apoyan con el solo hecho de escuchar este podcast, de compartirlo, darle mucho amor, con el solo hecho de estar en, en las redes, con el solo hecho de verdad de permitirme estar de alguna u otra manera en un en sus vidas, o dejar una semillita donde ustedes también puedan crecer y repartirla eso me parece muy lindo aquí la idea es que todos también empecemos a crecer, que todos empecemos a cumplir nuestros sueños, que todos empecemos a hacer cosas, porque acá la idea no es ni idolatrar ni nada, lo que yo siempre digo, lo que ves en mí está en ti entonces a esas chicas y esos seres hermosos que me escriben, ay te admiro un montón es como gracias, lo que ves en mí está en ti literal lo puedes hacer, estoy segura de verdad completamente he visto personas que han cumplido cosas increíbles locas, entonces siento que todo es posible, hoy les quiero compartir eso de todo corazón y les quiero dar siempre las gracias por estar acá, gracias, gracias, gracias <ríe> me pongo hasta sentimental y todo, pero es que es una alegría demasiado gigante el poder compartir este día tan fabuloso y pues bueno sin más preámbulos ni nada porque acá me alargué ah, es que yo siempre trato de cortarles pero tengo mucho por contarles y compartirles así que gracias por estar aquí, les mando mucho amor, de verdad que les voy a compartir un ritualito de manifestación para que ustedes también se conecten con esta energía divina del amor y pues bueno, ya saben compartir, dar amor, muchas gracias que estén bien, bye